0: Det som kom upp där och då var 18 and abused och first time with daddy. Nacka kommunens hållning är att barnen ska ha ett filter i huvudet. Det behövs inget så att säga, riktigt filter, utan ingen teknisk lösning utan barnen ska filtrera det här själva. Och en av frågorna som hon fick när hon pratade om porr med sina elever var vad ska man göra när tjejen slutar andas när man har strypsex?
2: När Elsa Lantz fick upp ögonen för att hennes barn på förskolan bara var ett klick bort från hårdpor då fick hon inblick i en värld som hon inte trodde fanns. Inte bara det, hon insåg efter ett tag att det är en värld som väldigt många unga konsumerar dagligen en del så tidigt som från tioårsåldern. Det var då hon bestämde sig och startade organisationen porfri barndom. Här kommer ett viktigt samtal med Elsa Lantz. Elsa Lans, välkommen till podden. Spännande möte.
0: Tack så mycket.
2: Du är en av grundarna till organisationen Porrfri barndom. Det stämmer. Och den kombinationen mellan por och barn är det vi ska uppehålla oss kring en hel del idag. Yes. Och samtidigt så när jag säger den kombinationen por och barn så, liksom, så blir det oerhört mycket skav i mina öron.
0: Ja, jag förstår det.
2: Alltså det är nästan, det har jag nog aldrig sagt på det sättet. Nej. Eh, någonsin. Att du har ju precis hållit föredrag om det här på ett ställe som heter Helio. Precis, Stockholm. ja. Men innan vi dyker in i ämnet lite grann om dig, vad har, vad har du själv för bakgrund?
0: Som yrkesverksam Som yrkesverksam du? kan vi börja med. Ja, jag har jobbat med kommunikation i ungefär 20 år. Eh, började som journalistik på Journalistisk skolan, läste mediekommunikationsvetenskap eh, och har eh, ja, men på olika sätt jobbat för både kommersiell och ideell verksamhet med kommunikation senaste ungefär 20 åren.
2: Ja. Du har barn? Det gammal. stämmer,
0: ja. En som är fem och en mm. som är sex och ett halvt.
2: Om vi går tillbaka lite då, för jag tänkte börja lite grann i den änden, när du själv var i den här åldern, hur, mm. hur porfri var din barndom?
0: Hundra procent skulle jag säga.
2: Hundra <laughs> procent?
0: Jag kommer faktiskt ihåg Ja, en tecknad, eh, om man nu kan kalla det för porr. Men det var något slags, jag hade en kompis som hade en serietidning under madrassen. Med någon slags tecknad porr, det var någon, eh, någon djurfigur sådär. Med väldigt lång svans. Men det var ungefär, ja det var nog det.
2: Så. Och hur var du? Hur gammal då? När du... eh,
0: kan det ha varit? Låg eller mellanstadiet? Mm. Låg tror jag kanske. Ja.
2: Men när stiftade du bekantskap med porr överhuvudtaget?
0: Nej men jag har inte konsumerat porr eh, särskilt mycket. Det, mm. Jag har inte haft något behov av det. Så, mm. eh, inget intresse. Eh, och när jag egentligen då fick upp ögonen för den här problematiken var på en bokrelease på Fryshuset i Stockholm eh, av boken visuell Drog. Som jag blev medbjuden till av kriminolog Maria Duva. Eh, och där sitter jag och får en käftsmäll. För att jag har, vad har jag varit eh, i senaste liksom, 40 åren? <laughs> Nej men vad har jag varit de senaste i alla fall sen nätparren blev gratis och tillgänglig för barn genom smartphones och så vidare för ungefär 10 år sedan. Eh, jag hade helt missat det här och... Det har jag gemensamt med ganska många föräldrar. Jag är född 78 och vår generation gick ut gymnasiet utan att ha använt internet någon gång. Mitt specialarbete skrev jag med Blyerts och Syd. Så att det är, en, det är en generations, ett generationsskifte. Så.
2: Jag ställde den här frågan till min son i morse. Ja, som är gammal 20, han? är 26. Ja. Uh, och han växte ju upp precis i den skarven kan man väl säga, likeskolan skolan mm. den här skarven när man börjar och ha tillgång till internet. Men hade
0: ingen smartphone? Uh,
2: inte då uh, inte just, inte Nej, inte i den unga nej. åldern. Nej. Mm. Uh, hade, nej, det fanns inte då. Uh, smartfonen kom ju 20 26, 20 27 mm. någon mm. gång så att... Uh, men han sa som, ja, det första var nog jag gick in på någon sajt som heter hamsterpai jag tror det mm. finns fortfarande där, och där, där var det nog några tjejer som hade lite mindre kläder på så var det var någon mm. som kollade och, så mm. där. och jag menar själv som jag som är född på slutet av 50-talet mm. 59 man, min, min bekantskap med par det var ju liksom man hittade någon tidning i, på någon tip någonstans eller, ja. eller något sånt där va. så, att, så att det var ju den tillgången fanns ju inte då. Nej. Pratade du någonsin om det här ämnet, porr, eller på något sätt med, med dina kompisar, eller med, med dina föräldrar, eller fanns det någon sån dialog mm. när du var barn?
0: Alltså. Porr fanns i stort sett inte som begrepp vad jag minns eh, under min egen uppväxt. Däremot, eller jag, alltså rörlig porr. Eh, tidningarna. Rapport aktuellt minns jag från pressbyrån. Eh, det var det liksom.
2: Men var det någonting som du pratade med dina. Nej, kompisar ja, om, eller
0: kanske. Ja, jo, men absolut. På något sätt så där. Oj, titta där uppe. Ja, men eh, inte mycket.
2: Men nu känns det som att porren har fullständigt exploderat ner i åldern. Ja, men så är det. Hur, hur liksom, kan du beskriva det? Hur, hur, hur ser det ut idag?
0: Ja, alltså vi samarbetar med ungefär drygt 60 yrkesverksamma experter, allt ifrån kriminologer, experter, läkare, skolkuratorer och så vidare. Hela spektrat yrkesverksamma inom barns hälsa och även advokater och sånt. Eh, och vi hämtar ju deras konstant kunskap och även dagsfärsk kunskap. För det här är ju någonting som hela tiden utvecklas. Vi måste hela tiden hänga med och få via deras input något slags helhets, helhetskoll. Det liksom, var någorlunda. Och de allra viktigaste experterna är ju faktiskt, som du säger, också smarta generationen Och de som framförallt då, de som är yngre än din son, alltså de som har växt upp med på 24-7 i sin padda i sin smartphone från egentligen från start. Så. Hur har det påverkat dem? För det är också väldigt olika mot de som var eh, som är, som du sa, 26-27 idag. Eh, och det vi får höra är ju, det, det är tuff information, framförallt som förälder, att börja liksom skrapa på ytan och börja eh, förstå sig på detta. Eh, och det är allt ifrån eh, ja, men Ebba Bjelke som berättar att nästan ingen av mina tjejkompisar har, eh, förlåt, nästan alla av mina tjejkompisar har varit utsatta för ofrivilligt strypsex. Våldsporren är min generations sexualkunskap och det är omöjligt att etablera samtyckeskultur om barn har tillgång till nätporr. Hmm. Eh, den är ju rätt tuff. Nästan alla mina tjejkompisar är utsatta för ofrivilligt strypsex. Vad är ens strypsex? Kan man ju undra. Sex och stryp, det tycker jag nog nästan är... Så, hur, hur går det ihop och, och vad är detta? Eh, vi, vi pratar ju såklart med fler och det är ju viktigt att försöka prata med... Olika åldrar, olika runt över Sverige, olika innerstad utanför... Men så, försöka få med så brett spektrum som möjligt av input. Eh, och jag försökte göra någon slags mini-enkät. mini, mini, mini -enkät. Bara i alla fall få en fingervisning om det som Ebba säger. Kan det här stämma? Har det hänt något speciellt på den här skolan? Är det något specifikt för det här kompisänget som hon har? Det sista jag vill är ju att tänka att hon har rätt... För det innebär ju rätt stort stress som förälder. Jag bad att få prata med olika 19-åringar på olika skolor och in i utanför stad och så vidare. Och Jag har inte pratat med ett tusental, men jag har pratat med, ja, men, vad kan det vara? 10-20-tal i alla fall. Och det de säger är i stort sett samma sak som Ebba. I stort sett alla säger samma sak. Jag har inte pratat med någon 19-åring som som eh, dementerar som har en, en annan bild än den som eh, som Ebba förmedlar och det är eh, det är eh, oerhört utsatt bland tjejer, en tjej som heter Lydia sa att det värsta som kan hända en tjej är att eh, det värsta som kan hända en är att bli född till tjej därför att vi tjejer är så pass utsatta idag och då får man ju någonstans backa bandet. Vad, vad kommer den här utsattheten ifrån? Vad, vad kan det här bero på? Ehm, och det, det tjejerna svarar själva är ju att de ser en väldigt tydlig koppling mellan porren och det de utsätts för. Allt ifrån att få ähm, skriket efter sig i skolkorridoren, porrreferenser, ähm, olika, och då handlar det om... Ähm, sexistiska, nedvärderande eh, och ofta väldigt våldsamma saker- som eh, killarna då vill göra med tjejerna eller som de har sett i den här olika porrfilmer. Eh, när jag gick i skolan och vi höjtade referenser till varandra- då handlade det om Beverly Hills eller kanske Baywatch. Eh, så för, mitt, för mig det är det hela tiden en utmaning att, att liksom, trots all den kunskap- som jag ändå har hunnit samla på mig de här två åren- att ändå hela tiden lyfta av mitt eget huvud och sätta på deras huvud och förstå deras verklighet. För att det är totalt skilda verklighets, eh, verkligheter som vi som vi växte upp i eller växer upp i.
2: Men när upptäckte du liksom hur lätt det var att eh, faktiskt komma in på de här sajterna?
0: Ja, men alltså det, det upptäckte jag ju ganska snabbt. Så det, det är ju dels för att jag fick höra hur det låg till, men också det är bara att testa. XXX enter så är det där. Det, det är inga konstigheter. Googla porn, pornab.com eller vad, vad man vill. Det är ju väldigt lätt att ta reda på hur lättillgänglig porren är i som sagt varenda smartphone eller eh, dator eller läsplatta.
2: Men hur adresserar du det sen i, i dina egna barns eh, sammanhang? För någonstans mm, så, mm. så måste du ha fört det vidare.
0: Eh, nej men precis. Mina barn är små. så alltså De har inte tillgång till webbläsare. Eh, men eh, I alla fall inte hemma. Men däremot så undrade jag det var med skolans, förskolans läsplatta. Så jag plockade upp den när jag var och hämtade den dag. Och eh, klickade in xxx och tryckte enter. Och på nolltid så fylls skärmen av pop. As you do, om du surfar på porr, söker efter par på en eh, icke-filtrerad eh, device. Och det som kom upp där och då var 18 and abused och first time with daddy. Eh, så. så att det var på förskolans avdelning. Jag stod och självklart frågade inga barn det här. Däremot så visade jag för ansvarig på plats- som blev ganska förskräckt. Men när jag sen då söker ett svar kring hur man ser på säkerhet i, i de digitala arbetsredskapen. Så svarar hon att Nacka kommunens hållning är att barnen ska ha ett filter i huvudet. Det behövs inget så att säga, riktigt filter utan ingen teknisk lösning utan barnen ska filtrera det här själva. Och det gjorde ju mig såklart både oroad och faktiskt rätt arg. Det här är inte okej. Okay.
2: Och vad gjorde, du, vad gjorde du sen då?
0: Ja, då gjorde jag ännu mer research. Och lyckades ganska snabbt förstå att cirka 50%, knappt 50% av Sveriges kommuner saknar någon form av teknisk lösning på sina skolors digitala utrustning eller wifi-nätverk. Och såg ett ännu större orsak till att att, ja, men så börja jobba med den här frågan och försöka bidra till någon slags förändring.
2: Och det var där någonstans den här organisationen Porgfri barndom startade? Ja,
0: precis. Man kan, det finns många olika milstolpar så där precis i början. Men vårt, vår första action var att skriva en debattartikel i Aftonbladet. Eller förlåt, vi hade skrivit några lokala debattartiklar först kring just det här på lokal nivå. Och sen skrev vi en nationell eh, debattartikel om, eh, som vi adresserade till ansvariga politiker. Tillsammans med en rad andra organisationer. Och det är ju styrkan i det här hela tiden att kroka arm med så många som möjligt som vill jobba för samma sak. Eh, det är en otroligt stor utmaning och vi behöver alla goda krafter. Eh, kroka arm tillsammans och jobba för samma sak. Så den skrev vi tillsammans med faktiskt mitt i briserande... MeToo i Sverige det var, vi lans, och vi, vi, Den publicerades dagen efter att Tyst i klassen, elevernas eget upprop hade publicerats Vad var det för upprop? Det var helt enkelt elevernas MeToo-upprop Tyst klassen som vittnar om en rad olika övergrepp och trakasserier på skolor Vi skriver tillsammans även med Kids2, MeToo Me Sweden och kriminolog Nina Rung Unisonjourer och en rad andra organisationer i yrkesverksamma och så lade vi på en namninsamling som hade som mål att införa porrkritiska samtal porrfri policy och porfilter i alla förskolor och skolor i Sverige.
2: Och hur var reaktionen från dels presskåren och, mm. och media och, mm. och hur var reaktionen bland allmänheten?
0: Nej men den var kanske eh, på ett sätt mer än vad vi hade väntat oss. Eh, det här är en fråga som angår alla så att, och när man får kunskap om hur pass allvarlig och illa situationen är så är det inte konstigt att många engagerar sig. Men det är kanske snabbare än vad vi hade förväntat oss. Två veckor efter att vi publicerade den här debattartikeln så står vi nere i i eh, Strasbourg i Europaparlamentet i tv-studion där och eh, får föra ut gällande alla Europas barns rätt till en porrfri barndom. Så det var, det var ju en rivstart om man säger så och eh, vi samlade ganska snabbt eh, en, en ganska stor eh, ett stort antal eh, underskrifter, nu är vi uppe i totalt eh, ungefär 90 000 namnunderskrifter det är ganska mycket för att i Sverige eh, och vi har ett en traditionell medieräckvidd på ungefär 25 miljoner nu
2: Du om vi går tillbaka till hur den här porrkonsumtionen ser ut, då kan ja. vi titta lite mer i, i detalj för att vad jag har förstått så, så har det gått ner väldigt långt ner i åldrarna, man är nere på yes. en 9-10 års eh, ålder um, vilka är det som konsumerar? Är det, är det mest killar eller är det, är det lika killar och tjejer? Och, mm. och hur, ser, hur ser den där, där konsumtionen och den där debuten ut?
0: Ja, eh, det finns en forskningssiffra i Sverige som är ungefär fem år gammal eh, gällande när barn aktivt börjar söka efter porr. Alltså börjar konsumera, googla efter porr. Och den är för killar 12 år, för tjejer 13 år det är våra experter och det vi själva märker när vi pratar med barn så, är, så tror vi att den har sjunkit flera år sedan dess det, många, det finns många tecken på det och det finns även en annan eller det saknas även siffror på när barn av av misstag eller by accident eller ofrivilligt exponeras första gången och den är definitivt betydligt lägre än så Ja. Men hur
2: farligt är det för barn att titta på barn?
0: Ja, eh, barn är ju olika. Eh, alla olika individer och man också har också olika förutsättningar att få prata med någon. Eh, har du föräldrar som aktivt ställer de här frågorna eller har det föräldrar som kanske inte har tänkt den här tanken alls. Så beroende på vad du har för stöd hemma eller professionellt stöd. Så är det självklart olika, att det får olika konsekvenser för olika barn. Alla barn blir inte traumatiserade men tyvärr är det väldigt vanligt att barn blir traumatiserade av det de ser. Cicela Nattli som är hjärnforskare, disputerad hjärnforskare och sitter i vår advisory board. Hon förklarar hur barns hjärnor inte har kapacitet att hantera intrycken från porren. Det går inte att ha ett filter i huvudet enligt Cisse Och eh, då måste vi utgå ifrån det och vi måste agera därefter. Och på alla sätt vi kan begränsa försöka förhindra att barn exponeras. Eh, sen har vi eh, olika input från olika professioner givetvis. Men vi har bland annat en samarbete med eh, Ann Fagerberg-Embretsen som är skolkurator. Och en av frågorna som hon fick när hon pratade om porr med sina elever var vad ska man göra när tjejen slutar andas när man har strypsex? Så att det finns ju hela spektrat från att se lite, se mycket, se kanske någonting som inte upplevs jätteläskigt till väldigt våldsamma saker. Eh, och då har vi ju eh, till exempel Katarina Vänstam som gjorde en väldigt ingående research av just mainstreamporren. Inte grävde på Darknet eller försökte hitta specifika nischsajter utan hon var inne på de stora eh, mainstreamporhubbarna, som är det som barnen ser eh, i absolut största utsträckning. Och eh, hon skriver bland annat att hon är inte säker på att kvinnan ska överleva scenen eh, i flera av de filmerna hon såg. Och då pratar vi om givetvis grovt våld. Så att det, för ett barn att se grovt våld så ingen behöver kanske vara Einstein för, för att förstå att det är på olika får, får allvarliga konsekvenser för barn att se.
2: Vad händer i, i hjärnan? För jag vet att det finns en ja. del hjärnforskare som har eh, tittat på det där. Vad är, vad är det som händer i hjärnan när, när man tittar på porr?
0: Ja, men det, bland annat så får du ett stort påslag av dopamin när du tittar på porr. Eh, och Katarina Gossberg förklarar, hon är hjärnforskare också, och förklarar hur porren kapar hjärnans belöningssystem. Eh, du får ett väldigt stort, stort påslag av dopamin. Och så mycket, så mycket dopamin vill inte riktigt hjärnan... Eh, ja i huvudet. Så om du ser väldigt mycket och ofta så successivt så slår gärna på mindre och mindre. Eh, vilket gör att du behöver se på mer extrem par för att få de här kickarna.
2: Men någonting jag funderar på det är ju, du pratar strypsex och, och ja. sådana saker som för mig är fullständigt verklighetsfrämmande. Mm. Jag visste inte att det fanns någonting som hette så. Nej. Eh, innan jag började re, göra research inför den här intervjun. Mm. Men hur kan man förklara att man får ett påslag av dopamin- om du samtidigt ser att någon stryps? Det verkar som det måste. det känns lite kontraproduktivt.
0: Ja, det kan man tycka. Det kan jag också tycka. Men sen vet vi också att vi är designade- att gå igång, att bli upphetsade- av att se andra människor ha sex. Så det finns, ju en, det finns ju en naturlig förklaring- till att vi... Att vi blir upphetsade av att se andra människor. Sexen är ju olika, det är individuellt och så vidare. Men ja, uppenbarligen men, så blir människor det. Annars så skulle man inte titta på det.
2: Ja, men att ha sex kan jag förstå att man blir upphetsad av. Mm. Men att någon blir strypt, mm. det känns ju som att mm. det går att ta åt ett helt annat håll. Det är liksom att bli upphetsad av att någon blir mördad och mm. det hållet. Mm. Det känns som för mig mm. lite konstigt att man får ett dopaminpåslag av en sån grej.
0: Ja, det kan jag också tycka.
2: Som barn ser man, om, om man, man är uppfostrad, om man utgår från att man är uppfostrad i, i, ett, i ett hem eller i en, en uppfostrande och, och, och förskola och så vidare, där, där man ändå lär sig att respektera andra människor och, mm. och det här som är säga, någon sorts basic för, för, för människor i allmänhet. Um. Blir det inte reaktionen att... Eller borde inte reaktionen bli att... Det här vill jag inte se. Det här vill jag ta avstånd från Det här var det värsta jag 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 mår jättedåligt av det här. Jag, jag går aldrig in där igen. Alltså, hur, kommer, hur kommer det sig att barn kommer över den tröskeln- och sen bara fortsätta utforska det? Mm.
0: Ja, men det är en bra fråga. Jag tror dels så är vi ju också designade. Alltså vi har ju ett stort mått av nyfikenhet. Det är barn i pubertet, även förpubertet... Mm. Vi, är ju intresserad av vår egen kropp- från att vi är väldigt små. Eh, och det är ju- 100% naturligt- och ska definitivt få vara så- att barn vill utforska sexualitet- och sig själva och kropp. Eh, och, men då har ju helt enkelt- porrindustrin kapat den här processen- eh, av naturligt utforskande- och förser barn med- eh, sin version av sex- som du och jag kan tycka är våldsam och ofta motbjudande kan jag tycka. Men eh, de facto så blir väldigt många människor upphetsade av att se det.
2: Men då blir ju, finns ju många som blir beroende av det här. Ja. Hur ser ett sånt beroende ut?
0: Eh, jag kan börja med att nämna att det inte finns någon diagnos som heter porrberoende. Det har varit uppe vad jag förstått, till diskussion i eh, American Associ Psychiatrist Association om jag säger rätt men inte klubbats igenom. Så. Det tog ju visserligen även flera år innan till exempel datorspelsberoende blev erkänd diagnos. Det har ju ofta sin, ja, men så, tar en viss tid innan, innan processen är, är igenom så. Och jag tror absolut att det är din tidsfråga innan det blir en erkänd diagnos. Men är inte det då? Ehm, och en fråga var hur, den, hur processen går till eller hur, ja, alltså hur det kan man, uppstå?
2: Eller så här, men alltså porrberoende till att börja, ja. men vad är det för någonting?
0: Ja men alltså, så, och då får vi ju säga upplevt porberoende för det finns ju ingen riktig diagnos. Men Harry Skärlund till exempel som är en av våra ungdomsföreläsare Eh, han berättar själv hur han utvecklade, ja, som ett tångsmässigt tittande, hur han eh, hade svårt att somna om man inte hade tittat. Han hade svårt att koncentrera sig i skolan om man inte, ja, därför att egentligen då var tankarna där och han var så, han var så insnurrad i i pornkonsumtionen och de bilderna den hade sätt. Um, och att han sprang till datorn, då hade han ju inte fått, hunnit få smartphone, för det här var ju några år sedan. Um, och ja, men när föräldrarna var borta så fort han fick en ledig stund så sprang han och tittade. Så att han upplevde ju att det här var tvångsmässigt, han tittade mer än han ville och han, han tittade egentligen så fort han kunde. Um, så, så såg hans parberoende ut.
2: Men var leder ett sådant parberoende? Vilka problem mm, får man?
0: Mm. Nej men han upplevde ju själv en väldigt... Stress kring eh, riktiga sexuella situationer, eh, mindervärdeskomplex, eh, taske självkänsla därför att man ser eh, personer på skärmen prestera under väldigt lång tid, erektion som håller väldigt länge och göra massor med avancerade saker som eh, för en odebuterad ung människa- självklart är något helt annat- än det man, man själv kommer uppleva- och lyckas åstadkomma- och, och vara med om- vid sin egen sexdebut. Så att, ja, men det handlar ju om att- eh, porren ger eh, ofta- en hel del prestationsångest. Eh, komplex av att man inte har- lika stora kön, inte ser likadan ut- för stora blygläppar och så vidare. Och att man- eh, Eh, även då många upplever eh, faktiskt direktionsproblematik. Eh, det finns en flashback-tråd som faktiskt var Harrys första kontakt med, eller första gången han fick input på att fler satt i samma situation och att de själva upplevde det här som ett problem och även hade fått hjälp. Eh, den, I rubriken så är bland annat ordet, det här är min rehabiliteringsprocess, är en del i rubriken och den har flera miljoner visningar, så det är, extremt populär svensk tråd. Och när man går in och kikar där- flashback är kanske inte känt för att vara- tårdrypande, jättehuman, supervarm- och omhändertänksam eh, tråd. Eller ja, forum så. Men just den här tråden- eh, måste jag säga faktiskt är- jag, jag blir faktiskt nästan lite- jag tycker den är fin när jag går in och kollar för att- eh, många delar i den. Därför att eh, det är killar som har- Lider av impotens eller lider av och eller porrberoende och är rätt desperata kring att få hjälp. Och hur andra killar hoppar in och, och ger tips och hjälper. Så här gjorde jag för att bli fri och så här, så här kom jag ur. Och det, här, och det de tipsar varandra om är att sluta titta på porr.
2: Men du, jag tänker på det för det är ju rätt mycket våld i det här då. Yes. Precis som vi har beskrivit alldeles nyss. Och, um, har man på något tänker jag både på, på ett vetenskapligt nivå och, och även på, på policiärn nivå. Eh, eller eller eh, sociala myndigheters nivå. Har man sett en ökning av våldsbrott av eh, vad ska man säga överfall eller våldtäkter. Eh, som man kan koppla till den här typen av, mm. av porrkonsumtion. Jag menar, jag tänker bara stripsäck, bara att strypa någon är ju. Är det, ju egentligen, jag säger, det är ju ett brott som du begår. Mm. Va, hur, hur, ser det, hur ser det ut?
0: Mm. Alltså vi har ett jätteproblem här därför att samhället har ju inte tagit ett helhetsgrepp kring det här. Eh, och det saknas ordentlig kartläggning av hälsakonsekvenserna bland barn. Det är ju vårt absolut största problem eller ett av de absolut största problemen i, den här, i hela den här situationen. Eh, vi skulle behöva en statlig utredning som kartlägger både hälsokonsekvenser, jämställdhetskonsekvenser och även våld. Och det saknas idag och vi gör allt vi kan för att få politikerna att tillsätta en sån utredning. Och utifrån den kan man ju då sen se tydligt vad det är givet för konsekvenser. Så det, kan vi inte, det, har, det har vi inte svart på vitt idag. Däremot, så, det är bland annat därför vi samarbetar med så pass många olika experter för att lyssna in, lägga örat mot marknaden. Lyssna in deras expertis, deras kliniska erfarenhet och det de, de brottsmål de arbetar med och så vidare. Och inte minst då barnen som är de allra viktigaste experterna, de unga. Men eh, sen finns det ju forskning vad det gäller, framförallt internationell forskning, vad det gäller porrens konsekvenser. Och den är, det är en ganska gedigen forskning. har forskats i över 50 år på porrens skadeverkningar på olika sätt. Och då kan vi se att eh, konsumtion av även eh, mjukare porr utan våldsinslag gör den manliga populationen med statistisk signifikans mer våldsam. Och vi kan konstatera att 2016 så dog en flicka i Sverige av så kallat strypsex. Vi kan konstatera att i Storbritannien så läste jag en artikel ganska nyligen om en stor ökning av dödsorsak då Sex game went wrong. Att man under sex sexakter har råkat då döda tjejer och kvinnor. Eh, och hur eh, mycket av, av det som, som utspelar sig, som, som sig i porren. Eh, kan vi också se likheter i de här olika eh, ja, men då sexlekarna som har gått fel. Eh, och det är ju vad jag har förstått någonting som. Den, den problematiken så omfattande dödliga utgångar i, i sexuella akter har, har inte varit på samma sätt tidigare. Så att det, det finns många indikationer på att det inspirerar till, och inte minst när jag pratar med våra ungdomsföreläsare och, och ungdomsambassadörer som berättar om hur de har Ja, en 19-årig flicka berättade att hon hade, och även en 17-årig flicka, att de hade en eh, tjejkompis var som inte hade blivit våldtagen. En. De kände till en tjej som inte har blivit våldtagen. Och vad, va varför förstod ni varför just? Nej men då hade den tjejen varit pojkflicka enligt de här tjejerna som berättade inte attraktiv för killarna att våldföra sig på. Så att vi har ju ett stort problem i samhället generellt med eh, våldtäktsstatistik. Men tittar vi på... Börjar vi prata med smartphone-generationen och försöka förstå oss på... Så De intervjuer jag har haft, är, där är ju våldtäktsstatistikens närmare total. Den är inte bara omfattande, den är eh, extrem.
2: Då måste man ju säga att... Eh mörketalet när det gäller våldtäkning måste mm. vara fullständigt enormt.
0: Ja, vi kan också tillägga att ingen av de här tjejerna som jag har pratat med har anmält. Jag har försökt eh, så på olika sätt få dem att anmäla. Jag hade ett förslag inför, förra, eh, inför för, alltså nu, 2019 års eh, internationella kvinnodagen att vi skulle göra en, en kollektiv anmälan. Att vi alla skulle tillsammans samma dag lämna in anmälningar. Ähm, men ähm, det var ingen som riktigt nappade på den idén. Ähm, för jag tänkte att om vi får ta stöd av varandra och göra det kollektivt samtidigt. Så, så blir det mindre liksom, påtagligt eller utsatt. Att man liksom, kan ta stöd av varandra även i rättssalen. Att man kan ta stöd av varandra på skolan. Ähm, just då pratade jag med ähm, två äh, tjejgrupper. sexualundervisningen jag aldrig fick. Som då gick på Sjölins gymnasie på Södermalm i Stockholm. Och Ebba Bjelke samlade en annan eh, tjejorganisation eh, på gymnasium Och de gjorde en, en liten enkel enkät inför eh, internationell kvinnodagen. Och där hade det varit ungefär 50 incidenter eh, på skolorna. Eh, och då hade inte ens alla elever svarat på den här enkäten. Så att det var, var omfattande eh, trakasserier och övergrepp på skolan- eh, så jag tänkte att om, om vi, för det är då, även, då är vi ändå mitt i alltihopa många på vardera skolan som skulle kunna gjort det anmälan samtidigt men de, de vågar inte därför att bland annat med rädsla för vad repressalierna skulle bli när man kommer tillbaka till skolan. Och bland annat på grund av att behöva gå igenom en tuff rättsprocess. Få tuffa frågor, inte bli trodd och så vidare. Så att det, och vi vet ju tyvärr att tyvärr så är det inte jättemånga fällande domar.
2: Men nu måste jag bara göra reflektion reflektion. Oavsett eh, om porren har påverkat det här eller inte.
1: Mm.
2: Om man har den statistiken eller den frekvensen av, av våldtäkt så måste det ju i sig vara ett, 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 ett våldsamt problem. Och vad, vad, när, om du konfronterar rättsväsendet och polis och så vidare med den typen av siffror, vad, vad säger de?
0: Ja, alltså vi har bland annat kontakt med Simon Hägström som är polis och har jobbat med prostitution eh, i många år. Eh, och det han kan konstatera är ju att normaliserar sexköp och att sälja sex han kan konstatera att det har blivit fler mindreåriga som köper sex och säljer sex så där har man ju liksom en bild någon slags liksom, ja, konkret han har ju siffror då på hur många fler han kan ju se en ökning, en tydlig ökning men återigen, det krävs en, en statlig utredning som på riktigt grottar och kartlägger alla de här aspekterna, alla de här bitarna. Och tills vi har den så är det, det är svårt att uttala sig.
2: Nu har vi gjort en utveckling här från yes. där vi pratade om just det här med, med porrberoendet och så vidare. Mm. I den här föreläsningen som du hade här tidigare idag mm. så berättade du att, att du får PM på, på din Instagram utav 13-åriga killar som mm. Undrar hur ska jag göra För att bli av med det här problemet
0: Ja, men precis. Och första gången som jag fick ett DM på Instagram så trodde jag att det var ett skämt. Eh, absolut. Eh, det trodde jag andra gången också. <laughs> vem vill, vem 12 år, 13 år eh, vill eh, snacka med mig om en lösning på det här? Eh, så, 41 år i mamma. Eh, det borde finnas andra som är lättare att tag i på någon ungdomsgård eller sådär. Men... Eh, Vartefter, i konversationen med de här väldigt unga killarna som upplever parberoende så märker jag att det är inte ett skämt därför att de de, de har för mycket fakta som de berättar i det, vilka de har sökt och försökt få tag i och de har koll på vilka, vilka mottagningar som finns och någon hade varit och försökt få tag i eh, en samtalskontakt på Starta om som i Frälsningsarméns projekt för, för just att hjälpa porrberoende. Men inte fått någon hjälp där därför att där måste du vara 18 år för att kunna få hjälp och så vidare. Så att det, det, det sker inte varje dag men det sker att vi får DM från väldigt unga killar som söker hjälp. Och det, det vittnar ju också om ett jättestort problem att det finns väldigt lite hjälp för den som upplever porrberoende att få och återigen, hade vi haft en statlig utredning som hade kartlagt att vi har, att det ens finns massa, massa killar i Sverige och män som upplever porberoende och även erektionsproblem som de själva relaterar till poren, då hade vi avsatts resurser. Då hade man startat eh, lokala mottagningar, man hade utbildat personal, man hade agerat på ett helt annat sätt. Man hade inte lämnat så många, många eh, unga eh, i den här situationen själva som man gör idag.
2: Men eh, vad skulle du säga om eh, någon som lyssnar på det här nu och, och som har hamnat i den typen av beroende? Vad, vart ska den här personen be sig?
0: Ja, eh, jag beror lite på om man är tjej eller kille för det finns ju tjejer som också har porrberoende. Eh, jag slår, verkligen slår ett varmt slag för dem ungdoms- och tjejjourer som finns. Eh, HBTQI, i tjej- och ungdomsjourer- som finns runt över hela Sverige. Bland annat Unisongjourer och ROCS- eh, för att kunna få just en, en eh, lokal, lokal eh, samtalspartner- som man kan faktiskt söka upp på nästan varje ort- i, i alla fall väldigt många orter i Sverige. Eh, de har inte alltid utarbetade- eller sällan utarbetade program för just porrberoende- men de har- ofta väldigt bra kunskap kring frågan. Så att få något slags samtal och något slags stöd där tror jag hade varit jättebra. Eh, sen när du över 18 år, då skulle jag absolut rekommendera att starta om. Eh, vi har en hel del kontakt med dem och deras metodik bygger bland annat på, som jag förstår, tolvstegsprogrammet. Eh, och eh, att ha en samtalspartner som man kan få hjälp och stöd av eh, längs vägen så.
2: 12 måste ju bara flika in det är ju det programmet ja. som, man gör, som man går igenom när man är alkoholist
0: Precis, och jag har en, en förhoppning och jag tror faktiskt att det kommer ske inom ganska snar framtid att just 12 har vi ju en faktiskt ganska många utbildade handledare i runt över hela Sverige vi har även lokala faciliteter många ideella föreningar som har, har tar emot just och, och bedriver den typen av kurser Eh, att lägga på kunskap kring porr och byta ut alkohol mot porr och kunna upprätta den typen av eh, hjälpmottagningar eh, skulle inte vara så svårt över hela Sverige och det behövs.
2: För nu pratar vi just om detta är som en drog och det är så det också betecknats också. Ja. Och när man pratar drog så, så pratar man ju också, eh, om man pratar droger och föräldrar mm. eh, så pratar man ju ofta om att hur du, så här upptäcker du att ditt barn håller på med droger och då pratar man inte om pratar alkohol mm. utan om pratar lite tyngre droger ja. eller narkotika. Ja. Eh, det finns ju mycket diskussioner kring och mycket, mycket olika hjälp och sätt att, att upptäcka det här men den här drogen, hur, hur, ett, som förälder, hur beter man sig när man misstänker att eh, ens barn eh, har alltså ett, ett beroende av utav, utav porr? Och två, när man väl upptäcker det, hur gör man då?
0: Ja, men en jättebra fråga. Eh, jag skulle vilja slå ett väldigt varmt slag för att att börja prata tidigt med sitt barn. Börja prata tidigt med barn om privata kroppsdelar. Snoppsnippa, rumpa, mun, insida lår, bröst bröstförälder, tjejer. Att det är privata kroppsdelar som väldigt många har fått hjälp av genom Stopp min i förskolan. Pratar du även om samtycke, du ber om en kram eller du frågar kan jag få en kram? istället för att ta för sig då har du någonstans liksom spräckt den där nollan för de här snacken och jag tror att det är mycket lättare utifrån den. Dels är det ytterst nödvändiga samtal men det är också lättare att koppla på sen paraspekten. Så att börja prata super med dina barn och se det som någonting väldigt självklart. Vi lever i en digital värld och det här är jag skulle säga att det är en del av föräldraskap 2019, snart 2020. Vi lär våra barn att sätta på sig hjälm när de ska cykla. Vi lär dem även trafikregler. Vi sätter på barn flytväst när vi ska åka båt. Vi lär dem att simma. Och vi pratar om brandutgångar och, och så vidare. Men just nätet, för att, och det missar vi många gånger. Och inte minst porr. Och jag tror att det beror på att vi... Du och jag växte upp i en tid när det här inte var på samma sätt. Så i våran begreppsvärld att vara barn och utmaningar. Vi lever någonstans, tyvärr är vi lite fast i de här föreställningarna om, om de utmaningar vi själva hade. Och missar de här, som är mycket större, gigantiska utmaningarna. när Du och jag var små, i alla fall några år mellan oss. Men, men många fick ligga... Bak i baksätet och bläddra i en kalanka när man åkte på semester utan bilbälte. Det kan vi skratta lite åt idag. Och jag tror att föräldrar om eh, tio år- inte kommer skratta men kika tillbaka på den här tiden- när vi lät barn fritt googla runt på internet- utan någon form av ålders- eller eh, innehållsbegränsning. Det, eh, det, det är en tidsfråga tror jag innan vi- eh, Innan vi slutar låta barn göra det. Men, och tills, tills dess är det absolut möjligt att installera porrfilter i mobiler, på iPads, på datorer. Och det går att på olika sätt begränsa porrindustrins utan med barn. Det är fullt möjligt idag. Eh, inte 100%, det finns ingen quick fix det går inte att trycka på en knapp så försvinner all kontaktyta med porrindustrin eh, men det går att begränsa och det är också ett superviktigt signalvärde precis som systembolaget du kan, du kan köpa ut, du kan, om du är riktigt fiffig kan du brygga hemma men, och, och du kan knacka det runt, hacka det runt ett filter, men det har en begränsande effekt, att systembolaget finns, att porfilter porr, finns där och framförallt nästan så är det ett signalvärde och det är betydelsefullt. Så ja, det finns väldigt mycket att säga där om vad, vad föräldrar kan göra, men vi, vi började på, vi var ja, inne på.
2: Det vi började var om jag nu misstänker eller upptäcker eh, ser det mera att eh, min son eller dotter, oftast är det väl mer ja, söner än än, än döttrar, mm. eh, har hamnat i ett parberoende när mm. man misstänker det. Mm.
0: Vad ska jag göra då? Ja men nummer ett är ju som sagt då att prata med barn. Då har du har börjat prata tidigt så är det enklare att komma in på de här bitarna.
2: Om du inte har gjort det vilket ja, då, då drar vanligt. du igång,
0: då slänger du till exempel en artikel om porr på, slår upp en tidning och lägger på köksbordet, lägger en bok om porr på köksbordet, berättar att du har lyssnat på den här podden, hitta en enkel samtalsstartare så är det inte så svårt. Och jag tror också många gånger så behöver vi lägga undan våra vår egna känslor och tankar kring barns porrkonsumtion. Och fokusera på just barnets situation. Eh, har, har ditt barn exponerats så kan du känna att det är, beroende, du vet kanske inte exakt vad man har sett, men du vet att det ofta är våldsamt. Och, eh, det kan vara förknippat med en hel del oroskänslor och obagskänslor. Um, Hur märker
2: jag att uh, uh. barnet konsumerar på?
0: Uh, ja. Um... Alltså, dels så kan du vara in och kika på sökhistorik. Det kan ju vittna mycket. Och sen finns det många barn som raderar sin sökhistorik. Så det är ju inte liksom en, en, ett knep som funkar i alla lägen. Men jag tror, jag tror verkligen på det här samtalet. Att prata med ditt barn. Titta, och du kanske inte börjar fråga just ditt barn. Hej, är du porrberoende min son? Utan eh, titta, titta kompisarna i klassen på porr. Um, var, är det någon särskild porrhubb som de brukar prata om? Eller, alltså bara börja prata om det kanske i tredje person. Um, ett annat tips är att börja prata om porr när du sitter i bilen. Eller sitter i en soffa, kollar lite tv. Eller ute på en promenad. Man kanske inte måste ha direktkontakt. Se varandra rakt in i ögonen. Man kan lätta upp samtalet lite. Och prata som sagt i tredje person. O oavsett eh, om du känner det sådär... Eh, Absolut glasklar i hur du drar igång det absolut bästa porrsnacket. Så bara prata, bara gör det. Lägg fram som sagt en samtalsstarter på köksbordet eller eh, nämn någonting som har med det här att göra. Så, så, så har du åtminstone spräckt nollan. Jag kan också flika in att det finns generellt en väldigt mycket större oro och rädsla kring att prata om porr bland vuxna än vad det finns bland barn och unga. Hittills har jag inte träffat en enda ung eller barn som inte ville prata om porr med mig. Som har backat eller visat liksom någon slags eh, nej-signal. Tvärtom så får jag bli överrösta av frågor. De vill berätta och de har ett superstort behov av att få ventilera de intryck. Och, och även det, då, de konsekvenser som, som kan eh, ske.
2: Men om du frågar föräldrar. Eh, ja. sådär, hur många procent i allt skulle du vilja säga som säger Nej, 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 nej. Min son eller dotter, de kollar inte på par.
0: Jo men absolut, så är det ju. Och så är det ju med det mesta kanske sådär. Vi vill alltid tänka att vårat barn är ja, Men hur många är det? Är under, under skulle det vi säga. gjorde en syfundersökning i våras som visade att... Eh, vad är det nu? Sju av tio föräldrar tror inte att deras barn har sett på porr.
2: Och hur är det i verkligheten? Åtta av
0: tio har sett på porr. Åtta av tio? Ja. Så att det är ju definitivt eh, ett problem att vi inte vill tänka. Och det är också rätt naturligt. Vi kanske inte vill tänka... På våra barn i en sexuell situation, ännu mindre i en våldsam sexuell situation där man ser på något som faktiskt är eh, Amazon, eh, våldsamt. Men eh, vi behöver bara alla genom page. Det här är oerhört lättillgängligt. Nästan alla barn, förr eller senare, så har nästan alla barn exponerats för porr. Punkt. Eh, och du vill ju hellre förekomma. Du vill ju vara den som tar upp det här ämnet och ger din version av sex innan porrindustrin hinner presentera sin version.
2: Men eh, skulle du vilja säga så här att här har vi ett folkbildningsproblem?
0: Absolut. På väldigt stor nivå. Och det är ju våran... Vi, vi ser vårt uppdrag i Porfri som en, en folkbildningsfunktion. Eh, eh, vi behöver folkbilda allt ifrån riksdagspolitiker till föräldrar, förskolepedagoger, skolpersonal i den här frågan. Det är generellt en väldigt låg kunskapsnivå för jag hade ingen aning om det här för två år sedan ehm, då var min kunskapsnivå på noll ehm, så. så att det är det är, eh, det, är eh, det ska till ett jättestort arbete och just därför hade det varit väldigt fiffigt om till exempel Folkhälsomyndigheten fick ett politiskt uppdrag att börja jobba med den här frågan och många andra också, för att vi behöver kroka arm och från massor av olika håll i samhället, från olika infallsvinklar, pumpa ut information om just det
2: Men för att göra det här ytterligare då, så har ju ni bland annat gjort en utomhuskampanj.
0: Ja, absolut.
2: Kan du berätta lite om det här?
0: Ja, det var en reklambyrå som heter Ingo som kontaktade oss och frågade om vi ville samarbeta. Och den gick upp på annonser i april i våras. Och det var en pixlad bild som heter, med text, rubriken, den barnförbjudna annonsen. Där du kunde fota en QR-kod. Och gör det så kommer det in på... Eh, en sajt där du får se vad den här opixlade bilden föreställer och, det, och då är det olika legogubbar eh, barnleksaker och dockor som visar eh, porrscener eh, helt enkelt eh,
2: Men sen vet jag också att eh, ni har förfrågat att man ska sätta de här porrfilterna och att man då ska kunna bara kunna komma in via bankID Ja
0: Ja, det kommer aldrig ske för att det kommer alltid gå att komma in på porr utan att använda bankid. Men det vi har förespråkat i en namninsamling är att Sverige ska utreda en statlig utredning kring möjligheten att införa åldersverifiering på nätporr. Då kan vi kika på lite andra länder, bland annat Storbritannien som klubbade genom en lag för ett par år sedan gällande just det här. Som innebär att kommersiella porr ska erhålla ett åldersverifieringsverktyg. Alltså du behöver logga in med någonting motsvarande till exempel bankid För att påvisa att du är över 18 år. Och vi tycker absolut att det här är någonting som vi bör utreda. Hur det skulle kunna ske och tillämpas i Sverige. Men vi ska också tillägga att det skulle ju inte förhindra all kontaktyta med porr. Eh, utan det ja, som Storbritannien hade tänkt implementera det här nu har de tyvärr blåst av det därför att de ansåg att det var för, för svårt helt enkelt att eh, bland annat på grund av att Twitter har så väldigt mycket porr och, och eh, de hade även problem att garantera porrkonsumenters eh, integritet säger dem. så att det är tyvärr avblåst ja, själva implementeringen av den här nya lagen men vi vill fortfarande att Sverige ska utreda och kika på hur skulle vi skulle kunna göra här i Sverige. Men de hade tänkt då, jag pratade med John Carr som var en digital designer bakom Age Verification System som det heter. Och då hade de tänkt börja med de största porhubbarna. Och de stod även redo och hade tagit fram åldersverifieringsverktyg som de själva stod redo att börja ja, helt enkelt implementera. Eh, och då skulle du eh, eh, precis börjat med de största. De skulle börja med de största på de hubbarna och sen eh, trattat ner. Men det går ju aldrig att implementera det här på alla par sajter som finns i världen. Det finns miljontals par sajter. Så att det är ju en omöjlighet. Men som, som Jonkar sa: Vi måste börja någonstans. Det här är inte minst också ett väldigt viktigt signalvärde. Och får vi, får vi bort barns trafik till. Till exempel Pornhub med över fyra miljoner filmer, då är det ett stort framsteg.
2: Men eh, det med porrfilter, eh, det pratar ni om, i, och det är ändå ett av era eh, så här huvudargument ja. eller huvudmål att man eh, tar fram ett, ett, ett porrfilter. Och då pratar ni ju eh, främst för, för eh, skolor och, och förskolor.
0: Ja, vi pratar främst faktiskt eh, gällande operatörerna. Eh, därför att de erhåller ju... Eh, alla alla använder, använder sig av någon form av operatör. Eh, och eh, idag så finns det inte en enda operatör som har porrfilter utan extra kostnad till ens till barn, barnfamiljer. Eh, och det finns två operatörer, Tele2 och Convic, som inte... Har något porrfilter alls på sitt erbjudande även om du vill betala för det. Så att det är oerhört eftersatt bland operatörerna och vi måste få med oss operatörerna. De måste börja samarbeta för att alla barn ska få det här skyddet. 186 000 barn le lever enligt Rädda barnen nu 2019 i ekonomiskt utsatta familjer. Och har du svårt att sätta mat på bordet så kommer du ha svårt att prioritera ett porrfilter. Så för att alla barn ska med på tåget, vilket också är nödvändigt, för annars så kommer barn exponera varandra i värsta fall även övergreppa varandra som våra experter berättar. Så måste alla barn infattas, eh, inkluderas i både porrkritiska samtal och eh, porfilter på sina egna devices, egna smartphones på eh, datorn eller lätplattan wifi hemma. Definitivt även i förskola, skola, fritids, bibliotek. Alla, alla miljöer där barn vistas. Det är avgörande för att barn inte ska exponeras. Det är ett det? massivt arbetarbete. Det, det kommer verkligen krävas från alla håll i samhället. Att vi ska fixa det här. Men det är självklart inte omöjligt. Vi skulle kunna jämföra det med en pappa som jag stod och pratade med utanför min dotters skola. Han frågade vad jag skulle göra. Jag skulle, stod med min resväska och skulle iväg och föreläsa på Västkusten. Jaha, oj, hjälp. Han fick eh, ja, lite svett i pannan när jag berättade lite kort vad jag jobbade med. Det här hade ingen aning om. Jag hade tänkt på Elsa. Men, huh. eh, och sen två minuter senare så hade han processat lite i huvudet. Och sa, men vet du vad? Det är självklart inte omöjligt. Kunde vi för ungefär hundra år sedan när Sverige var kraftigt försupet. Och vi hade enorma problem med alkoholmissbruk. Kunde vi inrätta systembolag? Kunde vi minska den, eh, den alkoholkonsumtionen som, som, var, som ledde till beroende och eh, allmöjlig eh, ohälsa? Eh, det är klart att vi kan ta oss an det här. Det är ett annat typ av problem men det eh, han såg ändå likhet. Jag tycker det var, var ganska intressant iakttagelse av honom. Och nummer ett, vi kan inte ge upp på våra barn. Vi måste göra allt vi kan för att stoppa den här utvecklingen.
2: Men vad säger operatörerna när ni pratar med då?
0: Ja, det eh, undrar jag också. Det är inte alltid vi får tag i de här operatörerna. Vi, får, vi har, har haft många samtal som varit jättebra med eh, Tele2 framför allt. Eh, och de är jätteintresserade av att införa det här, men och det har de varit i ungefär två års tid, men det har fortfarande inte skett. Man prioriterar inte det här, eh, vilket ju självklart inte är godtagbart. Det är precis tvärtom, inte godtagbart. Eh, och... Eh, ja. Eh,
2: men är det tekniskt hinder eller vad, vad är det man anför att man inte har alltså, infört jag, det eller ja, är det är, är, är jag man obildad? Eller? Ja
0: det tror jag absolut. Jag tror att kunskapsniv eller kunskapsnivån är låg överallt. Inte bara hos, nämen så, absolut hos operatörerna också. Eh, men jag har svårt att få ordentliga svar faktiskt. Eh, och det är väl bland annat för att de förstår att det här är en väldigt het potatis och de vill väl inte svara fel och så vidare. Men men eh, så att jag ja, vi, vi har inte ordentliga svar från operatörerna eh, Tele2 och Convict säger att de vill och att de är på gång, de skrev på vårt eh, på vårat eh, Facebookkonto för ungefär ett år sedan att de hade som målsättning att implementera det här q 2019 men det har ju absolut inte skett så att, eh, det, det är svårt att förstå sig på varför man draggar i en så otroligt viktig fråga eh, men även någonting som föräldrar verkligen efterfrågar eh, vi har ju eh, kontakt, vi har ju vårt community är ju över hundratusen föräldrar som är ganska desperata verkligen efterfrågar en enkel, bra, fungerande lösning
2: men jag har ju velat införa parfilter eh, som jag nämnde här förut ja. på, på skolor och förskolor Absolut. Eh, också Absolut. Eh, och um, hur, hur låter reaktionen där då?
0: Eh, nej men det är ju, eh, alltså vi har ju fått med oss sju av åtta riksdagspartier, det fick vi ganska snabbt. Som, eh, även i, dels gick ut, gick ut i media vid olika tillfällen och sa att vi står bakom barndomsförslag eh, till 100 procent, absolut säger alla, utom Sverigedemokraterna. Sen gjorde vi en enkät inför riksdagsvalet 2018 och där fick vi konfirmerande svar då från partilinjen, inte bara partiledarna utan partilinjen är att alla vill ha porrfria förskolor och skolor genom porrfilter och porrkritiska samtal även porrfri policy. Vi fick ett ja från Sverigedemokraterna och jag svarade, det var lite svårt att tyda svaret och jag frågade i vändande mail och fick inget är det ja eller nej och fick ingen, inget svar på det. Så det är, vi är fortfarande lite, ställs fortfarande lite tveksamma till var de står i den här, i den här frågan. Men, men det här ligger på kommunnivå eh, om förskolan, skolorna, fritids och, och så vidare ska få eh, någon teknisk lösning och kritiska samtal. Eh, och det är en annan femma. Då har vi 290 kommuner som vi ska bearbeta. Och det kan inte vi göra på en och en halv person. Vi är en och en halv person som arbetar på Porrförbarnom. Um, fram tills jul, Sen tar våra pengar slut som vi har fått från Postkådstiftelsen och då vet vi inte riktigt hur vi ska göra nu har vi dragit igång en kampanj för att försöka rekrytera månadsgivare så vi hoppas på att få finansiering den vägen um, och det växer men vi, det, det är ett stort glapp i finansieringen där för 2020 men 290 kommuner, det, det är många att bearbeta Eh, så vi tänker hela tiden med de små resurser vi har och på en och en halv person, vad kan vi göra effektivt hela tiden? Eh, bland annat så tog vi fram ganska snabbt, ganska tidigt ett medborgarförslag som man kan skicka ut till sin kommuns, eh, antingen infadressen eller till kommunstyrelsens ordförande, eller, eh, som handlar om då eh, precis våra krav gällande eh, förskoll och skolor. Eh, och där har vi faktiskt kommun efter kommun eh, infört det här och det är ju... Otroligt bra. Det, är ju, ja, det känns ju nästan overkligt att vi har lyckats vända trenden. Så nu inför jag allt fler. Stockholm har enligt en, mitt i tidningen i, i början av hösten, så gjorde de en kartläggning och då visade det sig att det egentligen bara är två kommuner av 26 kommuner i Stockholms län som säger aktivt nej. Ett par höll på utredan och, och så vidare. Men Nästan alla har infört eh, teknisk lösning i sina skolor och förskolor. Så det är ju fantastiskt. Men eh, vi håller på med en kartläggning som eh, gäller hela Sverige. En av våra volontärer som gör. Och där ser det inte lika bra ut. Vi har inte släppt alla siffrorna. För vi håller fortfarande på att försöka få in de sista svaren. Men det ser inte alls lika bra ut ute i landet. Så att det, det, ja, det är ett stort problem att alla inte hänger på.
2: Har ni varit i kontakt med parren Eh, nej Det kan ju vara intressant att säga Vad säger de?
0: Ja, absolut eh, Och eh, Däremot så har vi kontakt med andra som har haft kontakt med Porrindustrin Och eh, det, ja, men sådär, ja. eh, att, Som jag har Har de ja. något
2: intresse av att absolut. Människor under 18 år surfar in på porr Absolut
0: Därför att varje klick är ett klick Oavsett om du är 5 fem eller 55 Och varje klick är pengar vi måste någonstans greppa vad det här är vi jobbar mot. Det är en gällande barn och Det är en av världens största miljardindustrier. Det är en industri som är till för att tjäna pengar. Så att det är enorma kommersiella krafter bakom det här. Och de har en egen lobby, de har en egen marknadsföringsapparat som är gigantisk. Så att, ja, Deras mål är att tjäna pengar. Och de, de tjänar pengar oavsett om du är fem eller fem till fem. Kan du till och med så eh, förlänga en, en individs konsumtionscykel? Kan du börja konsumera tidigare och kan du konsumera mer så är det ännu fler klick för dem. Så att det är ju bara positivt för, för dem ekonomiskt.
2: Har ni märkt någon, någon aktiv motarbetning från, det där, från den
0: det är lite svårt att veta. för Det är svårt att veta vilka som är köpta av industrin. Men vi kan ha våra aningar så. Men inget konkret som vi vet.
2: Du, det finns ju några eh, aktörer, eh, människor, forskare och så vidare som, som är kritiska yes. till er. Ja. Vad, vad består den kritiken av?
0: Nej, men de är inte många men de är väldigt högljudda. Och eh, den handlar om att... Eh, om du inför porrfilter så menar vissa att då skulle vuxna luta sig tillbaka och inte tänka att de behöver ta det viktiga samtalet. Och det är ju inte särskilt logiskt för så tänker vi inte vad det gäller alkohol, narkotika och tobak till exempel. Vi kan ju ha både porrkritiska samtal och införa porrfilter. Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Tvärtom så kompletterar de dem varandra inför du, tvärtom då, inför du porrfilter i, eh, på en skola till exempel, då är det a reason to speak då har du ju en anledning att, då har du gjort någonting konkret som du informerar eleven om nu har vi infört porrfilter på skolan, vi har även tagit fram en porrfri policy att det är inte är okej att exponera någon för porr, inte från din egen mobil eller via skolans dator eh, och lägger på samtal kring det här, så att eh, vi ser vi ser att det är precis tvärtom. Eh, till exempel eh, systembolaget har ju tonårsparlören som man ger ut och skickar ut en gång per år till föräldrar. Med då samtalsmaterial och hjälper föräldrar att prata om alkohol. Så att det, det finns ju många bevis på att det är, går jättebra att både prata och införa en begränsning.
2: En annan sak man har, som jag har läst med till är att man säger att ja, men de här är inte tillräckligt bra de här ja,
0: Men Det kan jag hålla med om. Jag tycker att de borde vara hundraprocentiga. Men, Men är det de behöver ju inte vara hundraprocentiga för att inte använda dem. Så. Eh, så att det innebär ju inte att till exempel då om vi jämför igen med systembolaget. För att du har ett systembolag så innebär ju inte det att du inte kan få tag i alkohol. Du kan bränna hemma, du kan knycka i spritskåpet eller bli någon köpa ut. Men det är fortfarande en begränsning och har ett jätteviktigt signalvärde. Precis på samma sätt funkar ju ett porrfilter. Sen ska vi också komma ihåg att i, till exempel i Storbritannien så var cirka 60% av förstagångsexponeringarna by accident. Alltså in, ofrivilliga. På pappa någon så länkade filmer eller någon som visade kan vi få bort de här allra yngsta exponeringarna så är det mycket vunnet. Sen så finns det ingen forskning på den här helhetslösningen som vi förespråkar. Vi förespråkar ju, om det nog inte har framkommit jättetydligt än, så aldrig en av delarna, utan alltid de här olika delarna tillsammans. Precis som vi jobbar med annat förebyggande. Och det finns ingen forskning som, som ser till den här helheten. Så att det finns inga bevis för att det inte skulle funka.
2: Behöver man anför ju också eh, skäl att ja, men då kan inte ungdomarna komma in på de sajterna som typ RFSU och, och, och den typen av ja. sajter. Att, ja, men då ja. blockas allting ja,
0: men precis. Och det är en väldigt seglivad myt. Du kan ju enkelt själv testa om du installerar till exempel då iPhones IOS eget porfilter på din iPhone. Och även korsa den med Google Safe Search för att få ett bättre skydd. Det är nödvändigt att korsa båda de två. Tyvärr så funkar då inte Google Safe Search på andra webbläsare. Vilket är då en av orsakerna till att operatörerna måste ta fram en schysst lösning som funkar för alla. Men om du testar och lägger på iOS-filter och Google Safe Search och testar och söker på rfsu.se så kommer du märka att det går jättebra. Även umo.se, rfsl.se snaff.se så att det är inte ett problem idag det har funnits problem med överfiltrering men det gällde filter för daterade filter. Den moderna, den nya tekniken har gått framåt och överfiltrerar inte på det sättet. Och IOS är ju inte heller ett svensk filter, men de kan ändå känna av att det här är inte porr, det här är sexual upplysningssajt och släpper igenom det. Mm,
2: det är ju då Apple's uh, iOS. Exakt, ehm. ja. En, en annan sak finns ju sådana som säger att nu håller ni på att moralisera om porr igen. Ja. Nej, men och säger, vad har du att säga till
0: dem? Nej men absolut. Eh, eh, moraltant hit och moraltant dit. Eh, det är ju såklart jättetacksamt. Och det är väl, jag tycker ju påminner lite om hur man... Hur man säger, det är ju väldigt tacksamt att jag om. Och jag fattar såklart att det är öppet mål för att få, få den typen av eh, skämt eller stämpel. Men eh, eh, ja... Men du,
2: öppet mål och så har du stripsex i andra Nej, men exakt. Kan man alltså, göra bara min reflektion blir ubäsa nu. Är, mm. det, är det moraliserande? Eller? Inte för
0: att det är moraliserande utan för att det är rätt skojigt att moralisera. Och det är alltid tacksamt att, att kasta moralkakan på någon sådär. Precis som man gjorde när videovåldet kom eller när... Eh, ja, men Kung fu Jag såg en artikel med Hur den här nya dödssporten Och det var förskräckligt och så vidare alltså, ja. så ja Jag fattar att det är tacksamt att, att driva med Men jag tror att det handlar om Att man inte har fått kunskap om Hur porren påverkar Och hur lättillgängligen är för barn
2: eh, Vad har du att säga om Porrfilter och eh, Politiker
0: eh, Och vad tänkte du då
2: Nej ja, men så här, eh, Alltså vi kan, ta det från, vi kan ta det från det här hållet. Om, om du upplever att då sju, åtta partier säger att man vill införa de här filterna, vad är då, vad är då orsaken till att man inte från, övergår från, från prat till handling ganska snabbt?
1: Mm.
0: Nej men alltså, återigen jag tror att okunskapen är den stora boven hela tiden i det här dramat att man man har inte fattat hur stort problemet är man har inte förstått hur mycket det kostar samhället och hur mycket det kommer kosta samhället en våldtäkt kan kosta mellan en och en halv miljon och många många miljoner upp
2: förutom personligt lidande
0: exakt eh, och eh, ja, de här 19-åringarna som jag pratar med som säger att nästan alla tjejkompisar då inklusive dem själva har varit, blivit våldtagna så alltså, det är oavsett om du inte bryr dig om barn och tycker att det här är en intressant fråga så kanske du bryr dig om din egen pension en vacker dag, alltså det här kommer kosta samhället jättemycket pengar eh, så. så att eh, prevention och förebyggande insatser har alla att tjäna på Definitivt. Och politiker, jag tror, jag tror att politiker generellt saknar väldigt mycket kunskap på det här området. Eller det är det vi märker. Och eh, det är också en, eh, en fråga som, jag tror att man både saknar kunskap och inte riktigt vill ta till sig all den kunskapen som ändå finns. Nu har ju vi manglat på ett tag och många med oss. Det är rätt olustiga tankar. Och man, ja, det kanske ligger lite i vår natur att inte vilja tänka att det här verkligen påverkar barn på det sätt som det gör.
2: Men någon som har tagit tag i det är ju mm. Macron i Frankrike.
0: Ja. Han absolut. gav
2: eh, teleoperatörerna sex veckor på sig. Att, månader. Ändå, sex månader. Ja, ja okej. Okay. Sex månader. whatever yes. yes. Men eh, och sa så att löste på sex månader, annars, ja. så, annars så stänger vi ner.
0: Nej men han är helt fantastisk. Han har fattat, så det, det är klart att det går att fatta. Och det, eh, han, det var i ett, 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 ett tal till UNESCO där han för bara ett par veckor sedan meddelade att de franska operatörerna får sex månader på sig att införa porfilter by default på alla, eh, alla devices, alla, alla abonnemang alltså förinställt porfilter. inte ens det som vi då kämpar för här nummer ett i Sverige att man ska kunna välja till vi har inte ens kommit så långt i Sverige utan han, där har de haft länge utan det han vill är då att det ska vara förinställt att du ska behöva slå av om du eh, ska ta bort det eh, och han säger ju även som du sa eh, han pratar även vad gällande åldersverifiering där och eh, säger att det, han ger även operatörerna sex månader på sig att ta fram den typen av lösning. Alltså att du måste verifiera att du är över 18 år för att komma in på porr om, eh, om det inte är på plats inom sex månader så säger han att han ska, ska vidta en ny lag som då kommer stänga av de sajterna. Så det är ju visor: Fantastiskt ledarskap. Mm, ja. Väldigt samtida. Mm. Ja,
2: verkligen. Alltså då, så att eh... Med det som ledning så kan man ju säga så att i alla fall. De tekniska lösningarna finns så, så mycket kan vi säga. Ja. Och, och att kunna, kunna införa det den möjligheten finns också. Absolut. Um, Sen går det
0: även att vidareutveckla tekniska lösningar. Det kanske finns, det kanske finns en någon form av teknisk lösning som, som inte jag känner till än. Man kan utveckla saker det finns ju alla möjligheter att eh, tekniskt jobba med den här tekniken och göra en eh, men det är också det handlar ju om kommersiella intressen där finns det pengar i någonting så utvecklas det ofta ganska snabbt vi ska också ha i bakhuvudet att porrindustrin har ju bekostat väldigt mycket av den tekniska utvecklingen som eh, vi har idag de stora skärmarna VR och så vidare. Eh,
2: men då finns ju de tekniska möjligheterna. Finns ju. Och eh, allt det som jag har pratat om nu. Men eh, det som ännu inte det finns ju ännu inte på plats här i, här i Sverige. Eh, och vad skulle du. Nej, det
0: används inte och det är inte gratis.
2: Det används inte och det är inte gratis. Men vad skulle du då under tiden vilja säga till? Framförallt kanske föräldrar men även, även skolor. Vad, vad är det man kan göra för att eh, få åtminstone få ner det här eh, användandet av ett ja. par? Vad, 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 vilka rekommendationer skulle tips skulle du vilja ge? För att det ja. sitter säkert folk här och, och fundera på. Okej. Okay. Hur ska, hur ska jag införa det här filtret? Vad kan, kan, kan jag lära mig någonstans hur, hur jag gör det? Ja. Och, 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 och vad ska jag göra i övrigt?
0: Ja, eh, alltså jag tror nummer ett är ju att inse att vi kan göra väldigt mycket. Och det är också, idag är det avhängt på att vi föräldrar agerar eh, på, på ett par olika områden. Nummer ett är ju vårt barns direkta Eh, liksom i vårt barns eget situation. Eh, på med porrfilter hemma. På med porrfilter på mobilen. Kräv att skolan gör det samma. Skicka våra medborgarförslag till din kommun. Och det, finns även, det finns då på porrförbarnar.se eh, dels medborgarförslag som man kan skicka till sin kommun. Hej kommun heter den. Till din rektor och till din förskolechef. Så färdiga, enkla dokument som du bara kan mejla vidare. Eh,
2: på barnrum kan man också få det där på huvudet. Ja, ett, ett precis. Ett
0: där har vi porrfridbarndom.se slash porrsnacket har vi i tre enkla steg punktat upp vad du som förälder kan göra och också faktiskt behöver göra. Det vi måste göra allihopa. Ett, ta snacket. Då har vi åldersanpassade tips, experttips och enkla filmer om hur du kan ta ett, ett porrsnack med förskoleklass, lågstadie till exempel. Och sen nummer två hur du kan installera porfilter. Då har vi i alla fall listat de alternativ som finns idag. Och där finns det också en call to action att dra iväg ett mejl till din operatör. Och skickar du inte bara till kundtjänst för där hamnar kanske i någon liten mindre prioriterad inkorg. Utan skickar direkt till ledningen. Skickar den till din operatörs vd. Du kräver precis som många andra att... Operatörerna inför porrfilter utan extra kostnad, Meddela kunderna att det finns och även att de berättar för kunder hur man kan ta porkritiska samtal. Vi har erbjudit vårt material till alla operatörer, de är fria att använda det och länka på sina sajter där de åtminstone kan använda vårt material. Får gärna att ta fram eget också. Men för att få igång snacket så, så har ju operatörerna en fantastisk eh, kontaktyta. De sitter ju på nyckelposition. I stort sett varenda förälder i Sverige har ju eh, ett abonnemang. Eller kontantkort. Och ett, i alla fall direktkontakt med operatörerna som kan både pusha ut möjligheten. Här kan du när det införs eh, installera porrfilter. Och här, så här kan du ta ett porrsnack. Så att de, de sitter ju verkligen på... En otroligt viktig nyckelroll. Men som sagt, på eh, punkt två där så kan du få hjälp med de alternativ som finns idag. Och punkt tre på rapportsnacket är ju det minst lika viktiga. Nämligen att få med de andra föräldrarna i ditt barns community. I klassen, i barngruppen, hockeylaget, fotbollslaget och så vidare. Därför att barn exponerar varandra för eller senare. Och tyvärr ofta, alldeles för ofta i alla fall, utsätter varandra för det de lär sig i... Eh, och om vi krokar arm med de andra föräldrarna och gör det här tillsammans så har vi såklart en helt annan utgångspunkt att förebygga att de exponerar varandra eller i värsta fall utsätter varandra eh, så att det är, vi måste få få en eh, få in det här som en, en självklarhet i föräldraskap och i, eh, i ja, hur vi både pratar och förebygger preventivt med våra barn 2020 och framöver eh, ta snacket på med parfilter och kroka ar med alla föräldrar i ditt barns community då har du skapat en, en blir du ditt barns game changer du har skapat en helt annan förutsättning för att de ska få upptäcka sin egen sexualitet själva utan porrindustrins påverkan och, och ja, implementera samtycke i sin grupp och så vidare så det, det, det har vi alla möjlighet att göra och det är fantastiskt vi ser faktiskt det ske eh, vi har äh, ja, ett community med över 100 000 föräldrar och äh, det delas ut, vi printade en liten one page, ett infoblad med de här tre stegen och vår url till där de kan få allt material. Som finns på porfribarnom.se som man kan printa, eh, ladda ner och printa själv gratis. Och till exempel dela ut på föräldramötet. Eh, dela ut på, varför inte på Lucia när det går Lucia-tåg. Ta med en bunt på tjejmiddagen eller eh, killmiddagen. Och dela ut till alla andra föräldrar som är där. Eh, få med i ditt barns community och då måste ju såklart gå via föräldrarna.
2: Så porfribarnom.se
0: Slash Porsnacket.
2: Slash Porsnacket. Vad hittar man mer på sajten Porrfri barndom? Ja,
0: där hittar du... Det här Porsnacket är ganska omfattande. Det finns rätt mycket expertkunskap och forskning och olika studier som har med det här att göra. Så du kan läsa på ganska mycket olika saker och även länka vidare till andra organisationer och, och ja, hela forskningsartiklar. Men... Ja, vi har även, som jag nämnde så har vi ju eh, behov av att få in finansiering så att vi kan fortsätta. Där kan man till exempel signa upp för att bli månadsgivare eller om man är företag så kan man bli företagspartner med oss. Eh, så det är ju självklart jättevälkommet. Eh, vad kan man göra mer? Man kan eh, ja, man precis hitta de här medborgarförslagen som man skickar vidare. Man kan skriva på namninsamlingarna, de ligger fortfarande öppna. Även eh, fast vi har så pass många 90 000 så är vi öppna för fler. Um, man kan framförallt gå in på Instagram och Facebook och ha en dialog med oss och hjälpa till. När vi postar en, en post som till exempel har att göra med operatören, om vi är hundra pass som skriver en uppmuntrande eller uppmanande, en, en call to action till operatörerna så, så kommer vi få ett helt annat genomslag än om det är en person som... Som kommenterar eller för en gångs skull så har faktiskt en like en stor, ett stort värde. Så det är den här kollektiva kraften. vi är många som efterfrågar det här. Det är då vi kommer se förändring. Så jättevälkommen in på våra sociala kanaler.
2: Fantastiskt bra avslutning tycker jag på det här eh, samtalet. Ja, eh, väldigt bra eh, tips. Um, Trots att jag kallar dig för Sara <laughs> alldeles i början. Ja. Eh, nu har vi suttit här i en och en halv timme. Jag heter Sara
0: i en föreställning på Stadsteatern. Lite. Ja, men du ser ja. någonstans var någonstans. Ja. Hackelberg finns dotter.
2: Du, eh, hur har det känns att sitta och prata här?
0: Jättebra. Du, du har varit påläst. Du har en massa relevanta frågor. Vissa som jag inte har svar på så är nästan lite frustrerande. För det, det finns inte riktigt svar på alla frågor. Men eh, många. jag hoppas att du får svar på många som den då undrade kring jag tror nog
2: att lyssnarna ja. har fått svar på fantastiskt många frågor och förhoppningsvis bidrar det här till att vi faktiskt får en parfri barndom inom ganska kort tid
0: ja, om vi alla krogar arm om det är, är liksom krän. nyckeln
2: um, du um, slutligen, vad, vad tycker du skulle vara ett, ett spännande möte uh, i den här podden. vem skulle du vilja se och bli intervjuad här?
0: men oh, jag måste ju ändå... Vi har ju pratat en del om Harry här, Harry skärlund. Ja. Jag tror att det skulle vara intressant att, att prata med honom direkt. Så att han fick berätta sin story. Eh, för den kan ju inte jag riktigt åt återge. Eh, om sitt porrberoende och så vidare. och det finns så många intressanta människor. Du får gärna välja eh, en till. Eh, en till. Eh, och då skulle jag säga... Kriminalog Nina Rung. Eller kriminalog Maria Duva. Som, har en helt, som också jobbar med den här frågan. Men har en helt annan ingång från från sitt arbete och deras kunskap mm. som eh, har jobbat med övergrepp på barn eh, inte minst via internet i många år eh, som också jobbar mycket med sociala medier Maria Duva Grymt eh, bra tips ja, Åsa Kastbom också Åsa Frant Kastbom ja, överläkare i psykiatri och pediatrik eh, otroligt kunnig gällande just barns hälsa på, den här, eh, på det här området Barn med problematiskt sexuellt eh, beteende.
2: Att få reda på mer, det har vi ju pratat om. Men om man så att säga, specifikt vill följa dig någonstans på några sociala medier eller yes. något sånt där, vad gör man då?
0: Det? Ja. det är ju då framförallt Instagram, där händer det allra mest. Facebook händer också massor. Nu är det faktiskt ungefär lika mycket på båda. Eh, jag skulle föreslå att du plockar upp telefonen och börjar följa oss på Instagram och på Facebook där vi heter precis det vi heter Porrfri barndom
2: Ett stort tack Elsa Lands för att du ville vara med på den spännande möten Tack själv Ja, jag säger bara strypsex Alltså i researchen till det här avsnittet så lärde jag mig ett och annat som jag gärna hade kunnat vara utan Men samtidigt så inser jag naturligtvis att det är viktigt att ämnet diskuteras och att det är fler som får upp ögonen för vad porr faktiskt gör med unga människor men nu till något helt annat. För ett drygt år sedan i ett av poddens första avsnitt så pratade jag om AI och framtid med Ahmed Mohammed. Hans önskegäst var då AI-experten David Fendrich. Och om två veckor så kommer Amers önskan att gå i uppfyllelse. Jag utlova ett extremt intressant avsnitt. Till dess sätt er med vän och diskutera vilket år ni tror att ni har köpt en robot- som kommer att servera er god saker när vi soffan. Har det?
1: Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello